0: 5 minutter over 8 er klokken. Og der er kommet sms'er ind på nummeret, der hedder 1424. Peter han skriver ind. Det er meget nemt for mange at sige, at Vesten ikke tør gøre noget mod Rusland, og at vi bare skulle lukke for gassen og vade i krig. Det er tydeligt, at det, er folk, der, at det er folk, der ikke kan se ud over deres egen næsetip. Prisen på gas vil stige voldsomt for os, der bruger gas, og den er ikke billig i forvejen. Og konsekvensen ved, at Vesten vil gå i krig er en større mening. Er større end
1: minifolk forstår, skriver Peter. Nana skriver, Jeg græmmes over, hvordan retorikken er og har været op til konflikten i Ukraine. Den retorik, jeg vil antage, har domineret i de forhandlingslokaler, der er anvendt op til konflikten. Jeg holder ikke med Rusland. Jeg holder med fred. Ikke til optrapningen i form af oppisning af stemningen i vores befolkning. Og spørger I, den anledning, hvor stor en andel af de snart 2 vi bidrager til NATO med, Anvendes til uddannelse af konfliktmalere. Mange flere konfliktmalere skal vi have. Og til sidst, flere våben forsager skulle der flere tab af civile, og uanset hvordan de anvendes, se på USA, hvor mange våben der findes civilt. Der, skriver Nana.
0: Og så er der også øh, tilgivet et par spørgsmål, ind, vi øh, lige vil svare på. Kenneth Fischer hans spørger, hvordan kan det være lovligt at kæmpe i Ukraine, når det ikke var tilladt at kæmpe i
1: Syrien imod IS? Ja, jamen det kan jeg da godt svare på. Vi har jo straffet personer, som rejste til Syrien for at kæmpe. Det var både for og imod islamisk stat. Og det skyldtes både, at der var et indrejseforbud til Syrien, så det blev håndholdt. Og hvis man så kæmpede på fjendens side i en væbnet konflikt, hvor Danmark er en part, så er det altså også forbudt. I forhold til den her konflikt, eller lad os kalde det en krig, der er i Ukraine lige nu, så er der ikke noget gældende indrejseforbud, og Danmark er heller ikke på den måde en part i den væbnede konflikt. Ikke selvom vi bidrager med materiel og diverse våben, så osv. til ukrainerne. Så det er ikke, der er ikke noget juridiske vejen for, at man kæmper, og det er hverken på ukrainsk eller russisk side. Netop fordi Danmark ikke er en, en part i den konflikt.
0: Tine i Hertals spørger også, hvorfor havnen ikke er lukket for russerne. Luftrummet er jo lukket, men hvorfor ikke havnene? Og det var vi faktisk omkring i går i Radio 4 Morgen. Der kunne vi fortælle med hjælp fra Jyske Vestkysten, at et russisk fragtskib havde lagt til i Koldinghavn. Og her var man altså sådan lidt i vildrede i forhold til, hvordan man skulle forholde sig til det, vi talte med havnedirektøren i går og seneste nyt er altså i, øh, i den historie, det er, at øh, de har efterspurgt retningslinjer fra, øh, fra Udenrigsministeriet, som de nu arbejder på øh, den dag.
1: Mm. Øh, det har altid været i krigene, at menneskeheden har taget kvantespring i teknologi, så hvorfor skulle det ikke være i klima, vi tager kvantespring i nu, i stedet for større og farlige øh, krigsmetoder, står der i en sms. Øh, så skriver Michael, en lille sviner, den... Kan vi, den er vi ikke for fine til at, at læse op. 14. Øh, når man ser fædre og ægte mænd tage, sted med, øh, med, tage afsked med familien, uden at vide, om de vil se dem igen, er det svært at forestille sig, at vi i to år har hørt på voksenbabyer flæbe over, at vi skulle tage en skide maske på. Skriver Michael, som har fundet sit onsdags humør frem.
0: Ja, det er onsdag, du har tændt for Radio 4 morgen, hvor klokken er blevet 9 minutter over 8.
1: Ja, og... Øh, Lad os bare lige sige, før vi går videre, at uh, vi kører vores uh, nye segment her i Radio 4 Morgen. Spørg om krigen klokken lidt over halv ni. Det er et uh, koncept, hvor vi har uh, sat en uh, ekspert ud i uh, krigen i Ukraine i stævne. Og så kan du skrive ind med et spørgsmål, du måtte sidde og brænde ind med. Et eller andet spørgsmål, som relaterer sig til den her krig, noget du mangler at få svar på. Skriv det på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum.
0: Og så sender vi det altså afsted til dagens ekspert, som er Jeppe Trautner, forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet og major i Reserven. Her til morgen taler vi om danskere, som tager til Ukraine for at kæmpe mod den russiske invasion. Og tidligere på morgen der talte vi blandt andet med 55-årige Svend. Det skal lige nævnes, det er ikke hans rigtige navn. Han forholder sig anonym. Men han har altså besluttet sig for at tage til Ukraine på mandag for at kæmpe mod Putin og tropperne.
2: Nu har jeg bare fulgt med det så længe og sådan noget. Jeg synes bare, ja, men... Jeg har, jeg har gennemtænkt de ting, jeg har. Jeg ved, jeg har min forsikring i orden. Jeg har min øh, testament i orden. Og jeg, det eneste, jeg mangler, det er jo bare at få snakket med mit bagland. Også. Så, så, så synes jeg, det er jeg, det, der skal til. Og så vil jeg bare hjælpe dem dernede. Det er det. Er det. Jeg har simpelthen låst fast på det, for det, han gør nu, det er bare simpelthen ikke i orden. For når han kan gøre det dernede, hvad som med de andre lande, der ligger lige op til
0: Ja, og det er ikke ulovligt, det som øh, Svend han gør. Det er altså ikke ulovligt for danskere at rejse til Ukraine og kæmpe. Det var noget, som statsminister Mette Frederiksen slog fast på et pressemøde i søndags. I modsætning til Ukraine så valgte Folketinget i forbindelse med borgerkrigen i Syrien og gør det ulovligt at rejse ind og også opholde sig i Syrien. Jan Jarlbæk er nuværende sikkerhedsrådgiver og tidligere efterforsker ved Rigspolitiets Rejsehold og Europol. Godmorgen. Godmorgen. Fordi det ikke er ulovligt at rejse ind i Ukraine og deltage i kamphandlingerne, så kan eksempelvis radikaliserede grupper eller andre former for ulovlige der ned og kæmpe. Hvad for en risiko vurderer du, at det udgør for Danmark, hvis sådan nogle grupper tager afsted til Ukraine for at kæmpe?
3: Ja, men altså, det, det er jo naturligvis en risiko øh, og et senarie, man godt kan forestille sig at, at få talt op. Men, men jeg tror at lige præcis i den her konflikt her, er der måske også en ideologisk forskel i forhold til, til f.eks. For Syrien, som vi selv er inde på. Øh, så der er, der er jo ikke nogen, hvad skal man sige, der ikke har været noget til hen, der hedder til. For eksempel at tage til hvad hedder Frandelegionen, og, og, og der få tilegnet sig en eller anden form for kompetence ud i, i kamphandlinger. Så jeg tror, at risikoen er selvfølgelig til stede. Men jeg tror også, at man skal se på, hvad det er for en type konflikt, der er tale om dernede. Og hvad er det for nogle mennesker, ukrainerne eftersøger i forhold til den hjælp, de nu har, har bedt om at få. Så, så der er nogle ting, der taler, der taler for jeg tror, mit bud må være, at der er nok flere ting, der taler imod, at vi kommer til at se en eller anden form for større det, udvandring eller tilslutning til, til kamphandlingerne dernede.
0: Så vi skal altså ikke være bekymret for, at personer, der er medlemmer af ulovlige grupper herhjemme, de tager ned og tilegner sig kamperfaring?
3: Nej, det, altså selvfølgelig skal vi da være bekymrede for det, og jeg tror da også, myndighederne er opmærksomme på det. Men jeg tror ikke, at det er noget, vi kommer til at se, eller høre om i, i en større målestok. Øh, det, 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 det tvivler jeg lidt på, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Sæt nu, der tager nogen øh, derned, der rejser til Ukraine for at kæmpe og kommer tilbage i, til, til Danmark. Hvor, hvor opstår problemet så?
3: Jamen det gør det jo i og med, at, at lad os nu bare antage, at, at, at det er folk med relationer til det kriminelle øh, miljø i, i Danmark. Jamen så får de tilegnet sig nogle kompetencer, som vi som samfund ikke kan være interesseret i og have interesse i, at de har. Når det så er sagt, så kan de kompetencer også tilegnes andre steder. For eksempel, som jeg nævnte før, ved i fremmedlegionen. legionen. Men det kræver en vis form for dedikation fra personen, at gøre den slags. I legionen der binder man sig fra op til fem år, og det er lang tid at være væk. Øh, så jeg, jeg, jeg tror ikke lige præcis i den her konflikt her, tror jeg tror ikke, at kriminelle øh, hvad hedder det, har et enderligt et ønske, øh, fordi man skal jo heller ikke glemme, at de, ligger, altså, de sætter livet på spil øh, for at gå ned og, 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 og lære at, og håndtere et, et skydevåben. Øh, har de så endet øh, en interesse i det, det kan jeg godt være lidt i tvivl om i forhold til, til konteksten, øh, altså den type konflikt, der er tale om i øjeblikket.
0: Men tror, tror du, du tror ikke helt på, at vi kommer til at se, se eksempler af det?
3: Jamen altså, jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi kommer til at se eksempler på det, men jeg tror ikke, det bliver sådan en, en, en udvandring af, af, af kriminelle personer, der, der, der søger ned, øh, og jeg vil umiddelbart tro at øh, både vores myndigheder, altså de danske myndigheder, har været i dialog med, med Ukraines myndigheder, sådan så der bliver foretaget en eller anden form for screening. Det kan være i form af en straffetest, det kan være i form af nogle papirer, der kan indikere, at man har altså en, en, en militær baggrund. Øh, jeg, jeg tror, at man har taget den lidt, eller håber jeg håber i hvert fald, man har taget den lidt i opløbet og taget den dialog med, øh, med, med Ukraines øh, ambassade heroppe, som jo har meldt ud, at man kan gå hen og udfylde spørgeskemaer, og så kan man komme på en venteliste. Men lurer mig, om ikke vores efterretningstjenester har været fremme her og så haft en dialog med dem.
0: Ja, Ukraine har jo, har jo med afsæt i den her nuværende invasion oprettet sådan en international legion, som skal bestå ja. af udenlandske statsborgere, som altså vil kæmpe mod Rusland. Og for at være med i den, øh, siger du rigtig nok her, at man, så skal man altså tilmelde sig via ukrainske ambassader rundt om i øh, verden. Øh, øh, hvor, hvor meget styr tror du på, at politiet eller PET har på, hvem der rejser til og fra Ukraine her i den næste periode?
3: Jamen altså, nu, nu var I inde på det før. Der er ikke noget, der er ikke noget indrejseforbud øh, eller anden form for blokade i forhold til Ukraine. Så man kan jo i princippet rejse ud, som man vil. Der er jo, der er jo fri rejse inden for Schengen. Og når man så rammer en tjenge så skal man så vise sit pas. Og så må man så håbe på, at kontrollen der er tilstrækkeligt effektiv til, at man bliver opdaget. Men som udgangspunkt, så kan man tage afsted. Øh, nu hørte vi en, der tager afsted på mandag, men du kan tage afsted i morgen, hvis du vil. Og så er du dernede, øh, og i, i bedste fald for, 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 for den person, så er du i kamp allerede søndag eller et eller andet. Ikke? Så, så det kan sådan det set gøres relativt hurtigt, hverken vores politi eller de kurinske myndigheder har overskud til at holde øje på, øh, holde øje på, på, på de mennesker, der er ved afsted og foretage sig den her slags handlinger. Her. Det, det, det kommer aldrig til at dæmme helt op fra, Men du kan screene, og du kan lave et filter, der gør, at det ikke er hvad det, alt for mange uheldige elementer, der drøner afsted.
1: Jan Jarlbæk er altså nuværende sikkerhedsrådgiver og tidligere efterforsker ved Rigspolitiets rejsehold og ved Europol. Vi har fået en sms fra Jan, der lytter med fra Vejle, og skriver, hvis Danmark ændrer status og bliver part i den her konflikt, så bliver det ulovligt. Man kan altså tage lovligt sted, og mens man kæmper, så bliver det så ulovligt.
3: Det er, er det? rigtigt. Det, det er rigtigt, og det ændrer jo den juridiske stilling for, for, for de personer, der har taget afsted. Men man skal lige huske på, at, og det bliver jo netop noget juristeri, fordi hvad er situationen, når du tager afsted? Og hvad er situationen så, når du er der? Øh, og, og det vil så stille nogle krav til, at, at man så vågner op og tager tilbage igen, når man finder ud af, at, at juraen har ændret sig lidt. Øh, hvad hedder det? Og dermed ulovligt gjort, at man opholder sig dernede. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, når man tager afsted. Øh, men, men, men som udgangspunkt, så, så er vi jo, i hvert fald for nærmere, ikke en del af den der konflikt. Øh, så, så det ændrer sig nok ikke sådan umiddelbart, med mindre men men fra myndighedernes side går ud og siger, at det her det går simpelthen ikke. Hvis det viser sig, at der er mange, der tager afsted, så stopper man det hullen.
0: Jan Jarlbæk, set fra din stol, mener du, at man burde gøre det ulovligt at rejse til Ukraine og kæmpe, ligesom det var i tilfældet i forbindelse med borgerkrigen i Syrien?
3: Jamen, det, det, det er jo to forskellige scenarier, vi arbejder med her her. I, I Syrien, der havde Danmark jo taget stilling til, at der var, der var tale om en modstander. Og plus der var det her famøse indrejseforbud til landet. Så derfor, uanset om du, om du kæmper på, på så de gode eller de side, så er der stadigvæk en, en, en jura, der, der gør det ulovligt ved at rejse ind i landet. Så allerede der har du gjort dig øh, skyldig i en overtrædelse af, af, af lovgivningen. At du så vælger at kæmpe for det, man fra dansk side har valgt at sige, det her det er vores modstandere, øh, så gør du da jo skyldig øh, i forhold til øh, de danske regler, at kæmpe for en modstander, altså en fjende af Danmark øh, i virkeligheden. Så, og det har man ikke gjort her, fordi her har... Myndighederne i Danmark jo valgt at sige, at vi bakker op om Ukraine. Så du kan ikke gå ind og lave et par der forhindrer folk i at tage ud og kæmpe i konflikter. Fordi der er masser af konflikter rundt omkring i verden, man kan tage hen til. Hvad hedder det? Eller, som jeg nævnte før, så kan man melde sig til fremmede det, det kan du, ikke, du kan ikke forhindre det. Du kan anspore folk til at tænke sig godt om og vælge det fra. Men, men der er jo masser af danskere, der har været i regionen og kommet relativt fornuftigt ud af det. Og jeg har selv haft med folk at gøre i min, i min tid i politiet, som har været i bandemiljøet og som har været i fremme regionen. Og det er da træls at se som myndighedsperson, at de her mennesker har sådan nogle kompetencer, som i virkeligheden gør dem ganske farlige. Og det skal man jo hele tiden holde sig for øje. Men man skal også huske på, hvad er det, de vil bruge de her kompetencer til. Øh, så så det, er, det, det er en meget svær balancegang, både for, for samfundet og for myndighederne i det hele taget, at forhindre det for det første, men også at anspore folk til at vælge det fra.
0: Det sagde Jan Jarlbæk. Tak fordi du var med. Velkommen nuværende sikkerhedsrådgiver og tidligere efterforsker ved Rigspolitiets rejsehold og Europol. Og vi kan da også sige, at vi har altså talt med formanden for Danmarks Veteraner, som på det kraftigste fraråder, at man rejser til Ukraine for at kæmpe. Vi har også talt med en psykolog, som netop siger det samme, fordi man altså kan komme hjem med ar på sjælen.
1: Lad os lige kigge på, hvad det seneste er, det seneste, der relaterer sig til krigen i Ukraine. Det seneste telegram, der er kommet ind på Ritzau nyhedstjenesten, går på, at FN's generalforsamling i dag er klar til at stemme om, hvorvidt Ruslands invasion af Ukraine skal fordømmes på det kraftigste, og om det skal kræves, at Rusland trækker sine styrker tilbage omgående. Det sker også altså efter, at mere end 100 lande har talt i løbet af to dages øh, ret ekstraordinært møde i generalforsamlingen i øh, FN.
0: Ja, der var jo en, en stribe lande, der simpelthen udvandrede, da den øh, russiske udenrigsminister gik på øh, talerstolen. Så stillede de sig op, vendte sig rundt og gik ud af lokalet. Ja, og han Her talte blandt, lige før, Ja, Ja. Blandt andet nyt, det er også fra øh, FN, de melder om, at øh, mindst 136 mennesker Herunder også 13 børn de er blevet dræbt i Ukraine siden øh, invasionen i torsdags, da den begyndte der. Og det er noget, som en øh, talsperson for FN oplyser ifølge CNN. Og derudover så skal yderligere 400 personer være blevet såret under krigen. Ifølge talspersonen her, så er de fleste dødsfald forsaget af eksplosive våben. Øh, herunder artilleribeskydning og luftangreb, siger øh.
1: Og netop øh, luftangreb har ramt Ukraines anden største by, øh, Kharkiv, i løbet af det seneste døgn. Mindst 21 mennesker har mistet livet i den forbindelse, og mindst øh, 112 er såret under de her beskydninger, der har været. Myndighederne har tidligere meldt ud, altså de, øh, de ukrainske slagsen, at russiske missilangreb har ramt centrum af Kharkiv som altså kan være, kan være samlet med øh, Ukraines Aarhus, den næst største by i Ukraine. Og boligområder samt den øh, regionale administrationsbygning i byen er blevet ramt.
0: Ja, og øh, mens alt det her sker, så er der altså danskere, der overvejer at øh, rejse ned og tage del i øh, kampene mod Rusland i
1: Ukraine. En af dem, der tager sted, det er Svend på 55 år. Det er ikke hans rigtige navn. Vi kender hans rigtige navn, men han ønsker altså at være anonym her i, i radioen. Svend har været hjemmeværnet, men har ingen militær erfaring ud over det. Og vi talte med ham lidt tidligere på morgenen.
2: Jamen, det er for uh, hjælp de med. Fordi at hjælpe uh, de ukrainske soldater med. For jeg synes simpelthen ikke, at uh, det er i orden, det er, om Putin, han er i gang med. Men hvis han kan gøre det dernød, så kan han også gøre det de andre steder.
0: Så hvad mener du, du kan bidrage med?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Øhm... Jamen, jeg ved ikke min støtte i hvert fald. Jeg vil bare støtte dem. Det er det, 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 der huser mm.
0: Hvor længe har du... Altså nu, invasionen startede jo i torsdags. Hvor længe har du Jamen. gået med de her tanker? Og hvornår, hvordan træffede du beslutningen?
2: Jamen, jeg har jo nu har jeg jo fulgt med i medier, altså noget der. Jeg har helt sagt, at vi galt det her. Og det gjorde det så også jo, og så var det, at jeg tænkte, at hvis jeg gå helt galt dernede, så vil jeg tage afsted. Og så du... det, har gået, det har jeg godt at tænke på lige
0: Ja, og nu mener du altså, at det er gået helt galt dernede, så derfor ja, drager du afsted? Det. Ja. Så, så hvad, når du kommer øh, derned, du har jo været i hjemmeværnet, ved vi, øh, ja, men har ellers... Ingen militær erfaring derudover. Så, okay. så, så, så hvad, kan du, hvad kan du gøre som jamen, civil, når du dukker op i, i Ukraine for at kæmpe?
2: Jamen, jeg kan gøre, hvis jeg... Øh, nu har jeg jo lidt, haft lidt med åben at gøre, jo, og alt så noget, det er jo også... Hvis der kommer nogen, der slet ikke har prøvet noget som helst, så kan jeg jo hjælpe nogle af dem jo på den måde også. Jo.
1: Sven, er det er det fuldstændig øh, definitivt, at du kommer til at tage afsted?
2: Ja, det er. Det.
1: Hvornår? Mandag. På mandag. Ja. Og hvad er det nu? Nu sagde du før, at du vidste ikke rigtigt, hvad du kunne bidrage med andet end at støtte dem. Altså, hvad, hvad forestiller du dig, at du kommer til at, uh, at skulle?
2: Jamen, jeg forestiller mig nok, at jeg skal nøje og så kæmpe sammen med de uh, ukrainske soldater,
1: Taler du russisk?
2: Nej, det er snart engelsk. Og, øh, lidt, og lidt tysk.
1: <laughs> ja, vi, vi hørte tidligere på morgenen fra en øh, øh, landsformand for Danmarks veteraner, som, som selv har været i forsvaret i 40 år, og har været udsendt øh, fire gange. Og han, ja. han fraråder det kraftigt, altså, at man som civil dansker tager afsted. Øh, ja, og der er blandt andet ja. også en sprogbarriere der. Ja, men Hvad jeg
2: men jeg har godt hørt det. Jeg så også noget fjernsyn i går med en, der har været sendt til sted. Jamen, det tror jeg, jeg, tror Svendt ikke vil lade sig gøre, for der er jo mange, der snakker engelsk og det er jo næsten et modersprog over hele verden. Jo, så. Det tror jeg ikke, det bliver noget problem.
1: Sådan siger altså 55-årige Svend, som er bare en af de danskere, som lige nu øh, enten overvejer, eller faktisk har taget en beslutning og er på vej til Mikael Bang-Petersen er professor på Aarhus Universitet og blandt andet leder af det, der hedder HOPE-projektet der. Godmorgen. Godmorgen. Ja. I 2016 undersøgte du det her spørgsmål, altså om, hvorvidt danskerne er klar til at gribe til våben, hvis der kommer en konflikt. Dengang var det i lyset af, at Rusland opfører sig mere og mere aggressivt. Hvad, hvad, hvad kom du frem til?
4: Ja, det vi, det vi kiggede på, det var jo i hvilken grad folk var villige til at gribe til våben, ikke for at tage hen et andet sted, men øh, i forhold til at, at forsvare øh, landet i, i tilfældet af en, en, en invasion. Og man kan sige, at der er jo masser af forbehold, som skal øh, tages, når man applicerer det på denne her situation. Dels er der, øh, situationen en anden, og dels er det, som vi har undersøgt her, er jo alene de forestillinger. som folk gør sig men måske passer det meget godt til nogle af de tanker, som forskellige folk her i Danmark øh, rent faktisk gør sig i de her hvad i valgvesten nu af os, der var blevet invaderet, øh, og ikke Ukraine. Og det vi, den, den måde, som vi ligesom har undersøgt det på, det er ved at, at trække tråd øh, og folks tanker tilbage til modstandsbevægelsen og sige, vil du støtte en sådan modstandsbevægelse herunder øh, ved at, øh, at bruge, bruge vold. Og det er der 31 procent, som, som siger, at de kunne forestille sig at, at rent faktisk ville bruge, øh, bruge vold. Og måske ikke så overraskende, så er det i øh, betydelig højere grad øh, mænd, end det er at kvinder, der gør sig forestilling om, at de vil gribe til våben.
1: Hvem er det så, at de mænd, der er mest klar til at ty til vold i sådan en situation?
4: Når vi kigger i, i de her øh, data, så er dem, der forestiller sig, at, at de, de kunne finde på at gribe til, til vold. Det vil være øh, mere midalderne øh, mænd, og det er en af de ting, som, som ikke passer så godt med, hvad det er, vi ved generelt set om, hvem det er, der deltager i det konflikter, fordi det er i høj grad unge øh, mænd, Altså når det rent faktisk bliver, bliver alvor. Men de her forestillinger ser altså ud, som om de er mere øh, udbredte blandt dem, der er over de, de 40 år, og, og det kan jo være, at, at det er i højere grad folk, som har tydeligere øh, levet under den, den kolde krig, i højere grad har været påvirket af de historier, som der har været omkring øh, 2. verdenskrig. Vi ved ikke helt præcis, hvorfor det lige præcis er denne her gruppe. Men ellers så noget af det, vi også har, har set, det er, at, at det er folk, som, som generelt set har kan man sige, en mere aggressiv øh, personlighed, som, som også tænker, at nu øh, griber jeg, til, vo øh, gribe jeg til våben og forsvaret øh, land.
1: Så det er noget, I også har med i undersøgelsen, øh, hvilken øh, type man er?
4: Ja, hvad for en type man er, og man kan sige, hvilken grund til, at vi lavede den her undersøgelse, det var, fordi vi er interesseret i et, øh, et, et paradoks, som vi har undersøgt i en lang række afrikanske lande, om at, at dem, der... Øh, hvis du kigger på modstandsbevægelser mod regimer i afrikanske lande, så, øh, så har de ofte en række paroler omkring, at man gør det for demokrati og, og lighed, samtidig med, at dem, der rent faktisk deltager i de her kampe, de ofte har mere antidemokratiske holdninger øh, selv. Og så var det, vi var interesseret i, hvad er det så, vi vil se i et, et fuldstændig demokratisk land som, som Danmark? Hvem er det, der gør sig de her forskninger om, at man gerne vil forsvare demokratiet? Og der er faktisk også en tendens til, at det er folk med et, et, et lidt mindre demokratisk øh, sindelag, som i bund og grund er demokratiets øh, sidste, øh, sidste boldværk, om man så at sige.
1: Så lyder det altså fra Michael Bang-Petersen, som er professor på Aarhus Universitet, og øh, det skal siges, det var altså i 2016, I undersøgte det her, og det var, øh, hvad man selv tænker, man ville gøre, og ikke hvad man konkret gør i den her situation, vi står i nu i 2022. Men du skal have tak for, at du er med. Ja, velkommen. Vi nærmer os klokken halv ni, hvor vi skal have et nyhedsoverblik ved Anne-Sophie Felt. På den anden side af det har vi Jeppe Trautner med, forsker ja. i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet.
0: Ja, og så er han i øvrigt også major i, i reserven. Ham øh, taler vi med, og så stiller vi jeres spørgsmål videre, som er kommet ind fra øh, nummeret, der hedder 1424. Klokken er halv ni.
5: Den internationale domstol i Haag indleder snart et retsmøde om krigsforbrydelser i Ukraine. Det sker, fordi Ukraine anklager Rusland for krigsforbrydelser, blandt andet folkemord under invasionen. Og det tager den internationale domstol i Haag nu op ved, ved et indledende retsmøde den 7. og 8. marts. Det bekræfter FN-domstolen. Og det sker med henvisning til en FN-traktat, der pålægger at forhindre og straffe folkemord. Ukraine var højt på dagsordenen, da USA's præsident Joe Biden i nat dansk tid holdt sin første State of the Union tale. Her fortalte præsidenten blandt andet, at USA nu lukker sit luftrum for russiske fly, ligesom også EU og Kanada har gjort. Og Joe Biden slog fast, at Rusland vil mærke konsekvenserne af landets invasion af Ukraine, siger Anne Alling, der er journalist i USA.
0: Biden han slog rigtig hårdt an til at starte med mod øh, Putin. sagde, at friheden vil vinde over tyrannien, og han sagde, at det kommer til at tage lang tid, men altså, at Vesten vil ramme Putin rigtig hårdt.
5: Han siger, at USA vil fortsætte med hårde sanktioner mod Rusland og mod landets præsident Vladimir Putin.
0: Både de vil ramme det russiske samfund, men altså også langt hårdt ud efter russiske oligarker. Biden sagde, at USA sammen med EU vil gå efter altså de rige Russer og tage deres jagt og deres luksuslejligheder og deres
5: privatfly fra dem. Ifølge det amerikanske transportministerium, så træder forbuddet mod russiske fly i amerikanske luftrum i kraft inden udgangen af i dag. Det skriver nyhedsbyrået Reuters, og forbuddet det omfatter både privatfly, passagerfly og frakfly. Et politisk flertal er åbne for at skrue op for antallet af værnepligtige i Danmark, det skriver Berlinske. Danmark står i en ny sikkerhedspolitisk situation efter Ruslands invasion af Ukraine, mener forsvarsordfører for Socialdemokratiet Mogens Jensen. Det betyder, at vi skal have styrket forsvaret, og det kan selvfølgelig også betyde, at vi skal have flere værnepligtige, siger han til Berlinske. Også Venstre og Nye Borgerlige ønsker at øge antallet af værnepligtige, og dermed så er der et politisk flertal for at se på antallet af værnepligtige. Ingen af partierne sætter dog tal på, hvor mange værnepligtige de mener, der bør være årligt. Fra i dag der er det forbudt at rejse ud af Rusland med mere end det, der svarer til 67.000 danske kroner i udenlandsk valuta. Det sker, for, at land... det sker efter, at landets præsident Vladimir Putin sent i aftes underskrev et dekret, der skal sikre Ruslands økonomiske stabilitet. Det oplyser den russiske regerings presseafdeling ifølge det russiske nyhedsbureau TASS. Det sker efter, at flere lande har indført økonomiske sanktioner mod Rusland. Sanktionerne har skal blandt andet forhindre landet i at få fat i internationale valuta, som for eksempel den amerikanske dollar, der benyttes i mange internationale handler. Twitter er klar til at lukke ned for indhold af, fra russiske statsmedier, når EU-sanktioner træder i kraft. Det oplyser det sociale medie her til morgen til nyhedsbureauet Reuters. EU har forbudt indhold fra de russiske statsmedier Russia Today og Sputnik. Uden for EU der vil Twitter dog ikke forbyde indholdet fra statsmedierne, men i stedet arbejde for at mindske synligheden af opslag fra de statsstøttede russiske medier, lyder det fra Twitter. Først tog eller rimtog, men i løbet af formiddagen så klarer det op med lidt eller nogen sol, og vi får temperaturer mellem 4 og 8 grader varme, og så får vi en svag til jævn nordlig vind, og der er også risiko for pletvis rimglatte veje her til morgen. Det er nyhederne her på Radio 4.
0: Klokken er 26 minutter i øh, 9, og her er det Radio 4 morgen. Ved man om menneskeretsdomstolen i Hague er ved at gøre klar til at dømme Putin?
1: Øh, spørg en lytter. Det er Henrik det fra Albertslund. Ja, altså vi ved, at, at der er åbnet en efterforskning. Altså man er begyndt at undersøge sagen. Er der blevet begået krigsforbrydelser ved den her invasion af Ukraine?
0: så langt, så godt. Mathias han skriver, Jeg kan godt forstå, at mange ikke har fulgt med i militærhistorie, og derfor ikke har de bedste forudsætninger. Men når der bliver talt offentligt om krigen, så undrer det mig, at belæste mennesker vælger at sammenligne den med Syrien og andre aktioner mod terror og små diktatorer. Jeg savner lidt, at man bruger vinterkrigen i Finland. Den er på mange måder direkte synonym med det, vi ser nu, skriver Mathias.
1: Romeo skriver, at vi burde ikke blande os i deres krig. Vi skal huske, at det var Rusland, som reddede Europa fra en anden verdenskrig. Havde det ikke været for Rusland, havde vi nok talt tysk i dag. Og så vælger vi at blande os i deres krig. Øh, vil det være os andre, som vil starte den anden verdenskrig, og ikke Rusland? Skal Romeo med en stillingtagen til det.
0: Sms'erne er fortsat velkomne også i de kommende minutter, hvor vi skal vende os mod et nyt indslag her i Radio 4 morgen, som sker på grund af invasionen i Ukraine. Det hedder Spørg om krigen.
1: Ja, du kan stille spørgsmål på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemmorgen. Og her til morgen, I spørg om krigen,
0: der er det Jeppe Trautner, som skal svare på lytterspørgsmål. Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi du vil være med. Forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet og så også med i øh, reserven. Og vi øh, har fået en, en hel masse SMS'er ind med spørgsmål til dig betrauvt. Nå så jeg tænker bare at vi tager dem fra øh, fra en ende af Der er rigtig mange der spørger til Putin. Blandt andet altså den russiske præsident. Der er en der spørger her, hvad der vil ske hvis Putin forsvandt? Er der en til at overtage, og vil krigen fortsætte, eller er krigen en ren Putin ting? Spørger Lars.
6: Der bliver udgivet af rigtig mange bøger af meget dygtige forskere, som kan russisk, forstår russisk magtstruktur, og ud fra dem kan man forstå, at magten i Rusland er koncentreret om Putin selvfølgelig, og omkring ham er der tre, fire, fem gode venner til Putin. Hvis Putin, lad os sige, det, bare sådan dør af sig selv i morgen for eksempel, så er det sandsynligt en af de tre, fire, fem andre magtmænd omkring ham tager styring i Rusland i hvert fald en periode. Det kan jo stadigvæk give en del ustabilitet, Så hvis Putin han forsvinder i morgen tidlig, han, det vil at han får en kop te med polonium i aften, så, så, så vil en af de andre magtmænd tage den. Men det kan udløse en magtkamp. Det er det bedste gæt, man kan komme med, fordi Putin har ikke udpeget en afløse.
0: Så Så krigen er ikke egentlig en ren Putin-ting? Det er noget, som andre personer rundt om hans person vil kunne fortsætte?
6: Det kan de godt finde på. Det kommer an på, om de har brug for krigen. Putin har startet den krig, som jeg ser det, fordi han har brug for krig og brug for tydelige sejre for at vise, hvor stærk han er. Hvis en anden overtager magten i en intern kub eller sådan, kan det være, at vedkommende fortsætter krigen for at demonstrere, at vedkommende er stærk. Det kan også godt være, at vedkommende siger, at det var Putins krig, og nu er problemet løst, og Rusland trækker sig tilbage. Det er forudsigeligt. Men man skal bare sige, at de mennesker, der er omkring Putin, er benhårde mennesker med så hårdt et syn på verden, som Putin selv har. De har ingen problemer med at bruge magt, og kan bruge gerne rigtig meget magt.
0: Vi talte jo tidligere her på morgen med Samuel Raklin, som er tidligere Ruslands korrespondent og også forfatter til bogen Jeg, Putin, som altså er ganske vidne på, på emnet her og på Putin som person. Og han, han siger, at, at Putin han efterhånden ser presset ud. Og der er en lytter, der hedder Martin, der spørger om, Putin vil bruge atomvåben, hvis han bliver presset.
6: Det blev diskuteret i forgårs og i går blandt de eksperter, der dygtigst hvad angår russiske atomvåben. Der findes ikke ret mange, men der findes eksperter, der følger, hvad har Rusland atomvåben, hvilke fremføringsmidler har det til atomvåbnen, hvor store er de, hvad tænker de om atomvåblerne, hvordan øver de atomvåblerne, og hvad skriver de og siger de om atomvåblerne. Mit bud på baggrund af deres forskning er, at ja, Putin vil personligt sige ja til at bruge atomvåben, hvis det er det, der skal til for at redde ham og hans styre. Men det er jo svært at sige, at man kommer i en situation, hvor det giver mening at bruge atomvåben, fordi der er selvfølgelig betydelige omkostninger ved at gøre det, også for Putin. Den gode nyhed er, at man behøver ikke at frygte den verden, som er spændende atomkrig. Det er der simpelthen hverken kapacitet eller vilje til i Rusland eller noget andet land. Hvis der bliver brugt atomvåben, vil det formentlig være nogle få små våben vendt mod Ukraine.
0: Vi har øh, fået rigtig, rigtig mange spørgsmål ind til dig her, Jeppe Travn, og altså forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet, som vi øh, sender spørgsmål i retning af, som er blevet sendt ind af vores lyttere her på, øh, på Radio 4 morgen. Jesper, han spørger, hvad hvis Danmark bliver angrebet? Vil vi så også mobilisere folk, som står i reserven, som heller ikke har militærerfaring? Det er noget, vi har rundet i dag, det her med, at danskere, de tager til Ukraine for at og, og kæmpe, også dem uden militærerfaring.
2: Jeg vil sige,
6: folk, der ønsker, at det kan altid være til hjælp i en krigssituation. Man behøver ikke at være en stor soldat, der er vældig dygtig med en rifle eller sådan. Rigtig meget militært arbejde handler jo om logistik, at flytte ting eller at forberede feltbefæstninger, altså i hovedsagen grave huller og forstærke bygninger, så alle kan hjælpe, også selvom de ikke er militært trænet, bare man har en rimelig fysik og fremvalgt viljen til det. Men det oprindelige spørgsmål var, at med Danmark? Mm -hmm. Når man ser på Ruslands militære styrker, og jeg har stor respekt for dem, også selvom de startede denne krig på den forkerte fod og gjorde det temmelig tåbligt. De russiske militære styrker er meget stærke, men de har overhovedet ikke styrken til at komme til Danmark. Jeg kan sagtens se scenarier, hvor Bornholm bliver besat af Rusland, eller hvor de jyske fyrestationer får nogle raketter. Det, er, det vil være inden for russisk kapacitet og doktriner, og den måde de tænker på og arbejder på. Men der kommer altså ikke russiske soldater i det danske gader. Det er det er Rusland slet ikke stærkt nok til. Ja, betrag når,
1: når du siger, du sagtens kan se en, en russisk invasion af Bornholm, er det sådan noget, du betragter som ligefrem sådan sandsynligt?
6: Hvis Rusland bestemmer sig for at tage Estland, Letland og Litauen, ja, så er det ganske sandsynligt, at de samtidig tager Bornholm. Men her har vi jo en, sige, en politisk opfattelse blandt mange danskere, at fordi Danmark og Estland, Letland og Litauen er medlem af NATO, så, så kommer russerne ikke. Der er også mange danskere, der mener, at når man er medlem af Folkekirken, så kommer man i himlen, og det har cirka samme karakter. Russerne er fuldstændig ligeglade med, om man er medlem af Folkekirken eller NATO. Det, det ser på, er, har man militære kapaciteter, det har Estland, Letland og Litauen og Danmark ikke, så vi kan ikke beskytte Estland, Letland, Litauen og Bornholm, og derfor kan russerne tage det og vil gøre det, hvis de synes, det er fornuftigt.
1: Vil det sige, at du, du anser slet ikke NATO for at være afskrækkende, for, for at Putin kunne finde på at rykke ind i et NATO-land
6: jo, fordi hvis Putin rykker ind i et NATO-land som Estland, Letland og Litauen, så vil øh, det jo medføre sanktioner og en masse diplomatisk blæst. Men der er ingen militære sanktioner, som vil kunne ramme Rusland på det her. Det er overstået så hurtigt, at NATO ikke kan bringe de få små og forkert placerede styrker i anvendelse.
0: Mark fra Roskilde han spørger, at det kan være, det kommer lidt ind fra siden nu, fordi vi jo så ikke antager, at, at Rusland kan invadere Danmark med en potentielt Bornholm. Han spørger her, hvis vi antager, at politikerne i dag giver forsvaret alle de penge, som de har brug for til materiel og bemanding, hvor længe vil det så tage, før forsvaret reelt er klar til at forsvare Danmark i en territorial krig?
6: Det vil cirka tage 5.000 år, fordi det, der er galt med dansk forsvar, er to ting. Det mangler en klare opgave. Dansk forsvarsopgave er ekstremt uklar fra politisk side. Så giver man penge uden at give politisk retning, så kommer der aldrig til at ske noget fornuftigt. Så penge kan ikke sig alene til et forsvar, hvis politikerne ønsker at give dansk forsvar flere penge. Og det er der jo ikke rigtig noget, der tyder på. Men hvis politikerne dag ønsker at give dansk forsvar flere penge, så skal de give et formål med det. Det formål kunne være, at jeg nævner et tilfældigt et formål, at gøre NATO stærkere. Lige nu er Dansk forsvarsformål 10-20 ting med at gøre verden til et bedre sted at leve og grøn omstilling. Men altså uden et formål, så er flere penge ikke noget, der hjælper. Forsvars. Mark han, Det, han
0: har du, jo udstukket et formål i den her sms. Han siger jo til at forsvare Danmark i en territoriel krig.
6: Fint. Så er, hvis politikerne beslutter, at det skal være dansk forsvars nye formål, så tror jeg, at man ville kunne have et forsvar klar på en 5 til syv år, som kunne forsvare Danmark mod territorial krig. Der er altså ingen grund til det, fordi der er ikke nogen trussel mod Danmark, der er ude over Bornholm og de jyske flyvestationer.
0: Peter Lytzen fra Amam. han øh, er lidt interesseret i at høre, hvis man nu som dansk statsborger bliver taget som krigsfange, hvordan står man så?
6: Hvis man er taget som krigsfange, altså vi forestiller os, at en danskere er taget til Ukraine og er blevet taget som krigsfange, så har russerne jo anerkendt, at man kæmpede som soldat på ukrainsk side. Så var man korrekt afmærket og var beskyttet følge Sinev-konventionen. Hvis man bliver taget, iført ikke en uniform eller ikke bliver anerkendt som ukrainsk kæmpende enhed, så er man jo en saboteur eller en kriminel, og så står man meget, meget dårligt i russisk retspleje. Så hvis man vælger at kæmpe for Ukraine eller andre, skal man sørge for at være korrekt uniformeret for at være dækket af sine konventionens beskyttelse.
0: Ukraine har jo øh, bedt om frivillige soldater fra Vesten, og vi har også rundet dem her i morgen. Altså nogle af dem, som tager af sted øh, frivilligt for at, at kæmpe Så på Ukraines side, i det tilfælde af dem, vi har snakket med. Øh, øh, er det, er det en god idé, at øh, Ukraine beder om frivillige soldater fra Vesten?
6: Det giver medieopmærksomhed, som I kan se lige nu. Men ser man tilbage til, hvor danske soldater har kæmpet frivilligt, f.eks. i det dansk-baltiske auxiliærkorps, som hjalp med at befri Estland, Letland og Litauen tilbage i 1918-1920, og man hjalp også danskere, altså uden for staten, hjalp jo også finnerne i vinterkrigen mod Rusland. Der er, der er vel tre typer mennesker, der vinder, melder sig til dem slags. Der er folk, der er decideret til sig, og så er der nogen, som er ekstremt ideologiske. Og så er der en ikke lille gruppe, som er højt motiveret og kompetente, og de kan faktisk gøre en forskel.
1: Vi har fået en sms fra Dennis, der skriver, kunne man forestille sig en haste indlemning af Finland i NATO og Ukraine i EU for at sætte yderligere pres på Rusland?
6: NATO først. Den tidligere generalsekretær for NATO, den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, har sagt, at det kan ske i løbet af en nat. Jeg har været i, øh, i Sverige og Finland for NATO og set deres beredskab. De to lande er klar til, NATO at og kan blive medlemmer fra et, så hurtigt, det kan besluttes politisk. Der er ikke nogen problemer med at få dem ombord, hvis de vil. Ukraine ind i EU. Det er et stort og kompliceret spørgsmål, og jeg vil sige generelt nej, fordi for at komme ind i EU, skal man opfylde så mange krav, fordi ens økonomi og politiske system skal være på bestemte måder. Det bliver meget vanskeligt at gøre, men måske kunne man gøre det på en symbolsk måde, og så tager det jo ikke længere tid at vedtage nogle resolutioner og beslutninger.
0: Når civile får udleveret våben, så vil russerne blive nødt til at betragte enhver civil som ulovlig kompetent, for at bruge et begreb, vi selv opfandt, for at retfærdiggøre angreb på civile. Alle, der fortaler for civile angreb, øh, at civile griber til våben er kyniske. krispropaganda er oppe i det røde felt, skriver Jon ind. Er krigspropagandaen oppe i det røde felt?
6: Jeg vil sige, at solidariteten med Ukraine synes meget stærkere og varm. Men enkelte, for enkelte, så bliver den solidaritet med Ukraine til et rappelende øh, russerhed eller sådan. Men lad mig lige korrigere. Man behøver faktisk ikke at være uniformeret for som civil at kæmpe for sit land eller et andet land. Man skal være afmærket, så det er nok at have en gul sløjfe om sit ærme, sådan som de ukrainske hjemmeværende bliver afmærket. Så man er altså underlagt beskyttelse, bare man er korrekt og synligt afmærket som en kompatant. Der er nogle ekstra regler til det her, men i hovedsagen er man civil, så må man ikke kæmpe, men hvis man er civil, så at sige, og afmærket, som kommer så må man kæmpe og er beskyttet af konventionerne.
1: Jeg er betragt, når øh, altså forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet og major selv er reserven. Øhm, jeg kan simpelthen ikke glemme, at du tidligere, det her interview sagde, at, øh, at Rusland, hvis de ville, kunne rykke direkte ind i de baltiske lande uden problemer, selvom det er nato lande fordi NATO simpelthen har øh, styrkerne forkert placeret. Kan du ikke lige uddybe, altså, hvor, hvor kraftfuldt ser du NATO-samarbejdet
6: være? Ja, jeg ser ikke NATO-samarbejdet som militært kraftfuldt. Det er et politisk samarbejde. NATO har 1.000 soldater, har nu det efterhånden 1.500 soldater i Estland, 1.000 i Letland og 1.000 i Litauen og 1.000 i Polen. Det er altså ikke ret mange. Det er en symbolsk styrke, man har sat i hver af de fire lande for at ligesom markere, at NATO er interesseret. Men de har jo ikke nogen militær værdi. Ideen ved at putte de tusind soldater i hver de fire lande, det er, at man skulle så politisk afskrække russerne. Men det er jo ikke russerne, der bestemmer noget som helst her. Det er Putin og hans gode venner i toppen af regimen. Og de er bare fuldstændig ligeglade med tusind soldater. De behøver ikke engang at slå nogen af dem ihjel, de kan bare køre forbi Så nej, NATO har ikke ret meget med til styrke. Og i de seneste 30 år, hvor de baltiske lande blev selvstændige efter de mange årtiers ødelæggelse og besættelse fra Sovjetunionen. der har NATO ikke opbygget de baltiske lande. Der har tværtimod været en periode på 10 år, hvor NATO har bidraget til at afvæbne de baltiske lande ved at kræve, at de kun skulle stille styrker til rådighed i Irak og Afghanistan. Så man har simpelthen fejllæst, at Rusland igen kunne blive en trussel mod de baltiske lande, og de baltiske lande står nu uden kampvogne og en hel masse andre væsentlige ting, der kunne udgøre et militært forsvar. Vi ja, er desværre så let at tage, at de fleste scenarier siger en, to, tre dage, så der er det,
0: det var forudsigelsen fra Jeppe Trautner, som altså har været med her i Radio 4 morgen for at svare på lytternes spørgsmål. Tak fordi du var med. Ja, tak. Forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet og major af reserven. Velkommen til dit sidste måltid.
6: Det sidste måltid med Lærke Kløvedal.
3: Jeg skal brænde og så skal jeg ind i sådan en øh, nytårsarket. Find det sidste
6: måltid som podcast og lyt med søndag klokken 10
3: her på Radio 4. Og så håber jeg, at dem, som holder af mig og har været med hele vejen, så vi jeg stille sig ind på så fyrer Diffen med nytårsaften kl. 12.
6: Radio 4 taler med Danmark.
0: Spærger om grin, det er et... Øh, Nyt koncept, vi har indlæmmet her i vores morgenradio, hvor du altså har kunne være med til at stille spørgsmål i dag til Jeppe Trautner, forsker i europæisk sikkerhedspolitik og major af reserven. Det fortsætter sådan set i aften, det her koncept, i vores aftenradio klokken 19.05 og så frem til kl. 20, hvor man også kan stille spørgsmål ind. Og der er et helt panel, der står klar i aften.
1: Ja, så send dine sms'er ind på 14.24 start beskeden med R4 og et mellemrum, og du kan lytte med der mellem klokken 7 og 8 i aften. Du kan også sende en øh, mail. Tip: 4dk Der er den. Et af de spørgsmål, der er den seneste uge har været svært at finde et helt præcist svar på i forbindelse med krigen i Ukraine, det er hvor mange der er døde, både på russisk og på ukrainsk side. For eksempel forlyder det nu i de ukrainske medier, at Flere end 5.700 russiske soldater har mistet livet den seneste uge, men tallene i de russiske medier er langt lavere end det. Vi skal prøve at finde ud af, hvad der er hovedet at hale i det med dig, Claus Mathisen. Godmorgen. Mhm. Mm Godmorgen. Lægter ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Tror du på de her meldinger om, at flere end 5.700 russiske soldater har mistet livet?
7: Um, jeg vil i hvert fald være forsigtig, fordi det er normalt sådan i krig, at man undervurderer eller underanmelder egnetab og overanmelder fjendens tab. Det er en helt normal tilgang. Men at der har været betydelige tab, det er der rigtig meget, der tyder på. Og det kan godt være, at vi taler i hvert fald om flere tusind dræbte russiske soldater. For det er også dem, der har angrebet. Og det er i reglen sådan, at når man angriber, så mister man simpelthen flere soldater end dem, der forsvarer sig. Det ligger i hele, det ligger i hele opstillingen.
1: Men hvad, hvad Hvor vurderer du, at vi er henne? Øh, nu er de der meldinger på 5.700 er ret, ret hæftige for en krig, der kun har været seks dage. Ja,
7: og derfor er jeg også forsigtig og siger, at, sige, at vi kan godt, vi kan, det kan godt være, at vi taler om flere tusind, men de her op til 6.000 kan godt være overdrevne. Vi har set øh, tilsvarende udmeldinger om ret præcise tal på øh, ukrainske tab, og der må man nok også sige, at de er nok lidt lavere end virkeligheden, selvom de ser meget præcise ud, fordi øh, der må have været tab på Ukrains side i betragtning af de øh, sammenstød, der har været med russiske militære enheder.
1: Et af de uh, tal, der er kommet fra uh, FN, det er, at 13 børn er dræbt, og uh, 136 civile er i hvert fald blevet dræbt i Ukraine her under, under de første dages uh, krig, og yderligere 400 mennesker skulle være sårede. Uh, mener du, at uh, tallet er højere end det er FN, melder ud?
7: Uh, uh, jeg tror, at FN uh, sætter tallet relativt lavt i FN. Det er, det er væsentligt for FN's troværdighed at ikke rapportere andre tal, end dem man mener at have rimelig belæg for. Så dem fester jeg egentlig forholdsvis stor lid til, og det tyder jo også på, at den her krig kommer i høj grad også til at gå ud over civilbefolkningen, såvel børn som voksne, og der vil også og er allerede anrettet betydelige materielskader.
1: Er det overraskende, hvis vi nu tager udgangspunkt i, i nogle tusind øh, russiske soldater, der allerede nu har mistet livet, altså på den angribende side, er det så overraskende, at de tabstal er så høje allerede nu?
7: Det tror jeg i hvert fald er overraskende for den russiske side, fordi der var meget der tyder på, at de havde forestillet sig en relativt hurtig sejr på måske to døgn. Der var en artikel fremme i et af de russiske nyhedskanaler, som hvis ellers den er ægte og ikke et falsum som faktisk var en slags sejrsmelding og hvad der nu skulle ske videre, når nu man havde fået fuldkommen kontrol over Ukraine. Og den kom faktisk to døgn efter, at kampene blev indledt torsdag morgen. Så jeg tror, at russerne er overrasket over, hvor meget modstand ukrainsk militær har, har, har ydet, og også hvor mange tab, der så er helt naturligt der kommet, som følge af det.
1: Og det skal så siges, at USA, bare lige til sammenligning, under invasionen af Irak, den, den, altså Irak-krigen, mistede under 5.000 soldater. Så det, ja. det er et virkelig højt tal på, på få dage. Hvis, hvis der er så mange... Ja, du må gerne komme til
7: ja, ja, det. Ja, og der vil jeg så også sige, at der er jo den, den forskel, at i Irak, der var der øh, nogle af de her eliteenheder, der faktisk uh, gjorde modstand, og det kunne heller ikke undgå at give tab på amerikansk side. Men der var også rigtig mange, der sådan ret hurtigt lagde våbnene og løb. Det har ikke været tilfældet i Ukraine, og det gør selvfølgelig en forskel. Omvendt må man også sige, at russisk uh, taktik, uh, doktrin om du vil, måske stadig ikke uh, helt uh, har vendt sig af med den sovjetiske tanke, at uh, det er lige meget, hvor mange der falder, fordi vi kan altid hælde nogen flere på. Uagtet, at i hvert fald i forhold til enkeltmandsudrustningen, der har man bedre beskyttelse, end man havde i Sovjetægeren.
1: Der er en lytter, der spørger, om man taler om civile dødsfald, når det gælder ukrainske borgere, der har fået et våben udleveret. Ved du det?
7: Ja, det gør man ikke. De, de regnes for kombatanter og vil dermed tælle som militærtal.
1: Hvis vi nu igen kigger på de russiske dødstal, fordi de er de højeste, det, det kan vi nok i hvert fald, ud fra de tal, der bliver meldt ud, konkludere. Ja, og det er der, ja. Ja.
7: ja, ja, og det er også, det er også helt enig i, at det, ligger, det, det, det må de logisk set uh, trods alt være.
1: Ja, hvis så mange er døde, lad os uh, til udgangspunkt i nogle tusind russiske soldater. Altså igen, mm -hmm. jeg gentager bare lige, at, at meldingen fra uh, de ukrainske myndigheder er, at 5.700 russiske soldater har mistet livet. Hvis vi nu siger, det er et par tusind, det er halvdelen af det, hvad betyder det så for den russiske strategi, tror du?
7: Uh, det betyder, jeg tror ikke, det betyder noget for den sådan umiddelbare militære tilgang, andet end at man jo er blevet klar over, at man er nødt altså, nød til at trappe op på en eller anden måde. Man er nødt til at tage hårdere fat, fordi det ukrainske militær ikke sådan giver sig. Men om altså, der jo kommer meget lidt frem i de, i de medier i Rusland, som overhovedet fortæller noget, om hvad der foregår, så, så er der ikke udsigter til, at der kommer sådan en voldsom protestreaktion i den russiske befolkning, sådan lige med det samme. Man skal huske, at hele det her i de russiske medier bliver beskrevet som en speciel operation. Man må ikke engang bruge ordet krig, og så er det helt klart, at så begynder man begynder jo heller ikke at fortælle om tusindvis af faldne i den her krig mod de nazistiske og fascistiske ukrainske narkomaner, som man kalder dem.
1: Nej, vi ved også, at, at mediedækningen øh, siger, at, at det går øh, efter planen, den her militære operation i Ukraine øh, for russerne. Ja, og
7: det er der meget der tyder på, at den ikke gør.
1: Der er jo mange meldinger om bombeangreb. Øh, bare det seneste døgn har den øh, næststørste ukrainske by, Karkiv været, været hårdt ramt af bomber. Er, er det en del af en, øh, en ny fase eller en ny strategi fra russisk side?
7: Jeg tror, det er en del af den optabning, der kom til at ske efter de første par døgn, hvor man ikke havde taget så hårdt fat fra russes side. Og så begyndte man på den lidt desværre kendte russiske fason at øge, øge presse mod civilbefolkningen. Ikke for at slå civilbefolkningen ihjel, fordi det har russerne jo ikke som et mål i sig selv, men for ved at gøre det og lægge et kæmpe pres på den ukrainske politiske og militære ledelse. Fordi som ansvarlig præsident i et land, så er der jo et eller andet sted en grænse for, hvor mange civile man kan stå inde for at komme til at miste livet i sådan en konflikt. Og det er desværre noget, vi har set russerne gøre flere andre steder. I Titianien i 495 i, i Syrien her, og i Georgien i 2008 faktisk også.
1: Hvordan, bare lige her til sidst, Claus Mathisen, du er altså lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i, i Ukraine. Hvordan tror du, den, den kommende uge kommer til at forløbe i den her konflikt?
7: Krig. Jeg ved det ikke. Jeg synes, at det har udviklet sig forløbig anderledes end forventet, og derfor vil det være halsløs gerning at sige noget alt for præcis om det. Jeg vil, jeg vil nøjes med at tage et døgn ad gangen til gengæld vil at mene, at for hver døgn, ukrainerne holder stand, der er det en sejr for Ukraine, uanset hvad udfaldet af krigen her bliver, fordi mål på objektive parametre, så vil det jo uundgåeligt se svært ud for Ukraine.
1: Tak skal du have, Claus Mathisen. Ja, selv tak. Lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i det nu krigshærede land Ukraine.
0: Her til morgen har vi talt om danskere, der drager til Ukraine. Vi har også talt med dem, der drager til Ukraine for at deltage i, ja, i krishandlingerne. De kæmper på Ukraines side. På det er der kommet en sms fra Iben. Jeg forstår behovet for at deltage i Ukraines forsvar, forsvar men at begive sig derned som krigsudskolet menneske kan måske øge kaos og blive en unødig ekstra mund og midte. Jeg tror, at Ukraine har mere brug for de folk, som hjælper civile bort eller bidrager med flygtninges ophold hos os. Derudover
1: materiel support. Tak for alle gode indspark og sms'er, der er kommet. Lad mig lige bruge de sidste 20 sekunder af Dagens Radio 4 Morgen på at sige noget, der ikke handler om krig. Kan vi ikke gøre det? Jo tak. De næste mange dage vil vejret over Danmark være præget af højtryk. Vi ser ind i en knastør periode, der vil muligvis slet ikke falde noget regn, og der vil komme masser af sol. Er det ikke dejligt?
0: Det er faktisk en god måde lige at starte øh, dagen på.
1: Ja, man kan hurtigt blive meget mistrøst af det, der foregår. Men altså, nogle rare hverdage øh, kan vi da se frem til her i Danmark.
0: Klokken er ni. Vi er tilbage igen i morgen.